0: Estás escuchando Note So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de otra vez tener otro episodio con ustedes, este es el episodio 5 y adicional de hablar y conversar con ustedes, estoy más emocionada del entrevistado el día de hoy o de mi invitado más bien, que se llama José Antonio Silva y bueno, un poquito de introducción antes de que él se presente básicamente Toñito es actualmente Comprador Junior de Liverpool pero el día de hoy no nos va a hablar de su trabajo actual, sino nos va a hablar de su emprendimiento durante la universidad. ¿Cómo estás, Toñito?
1: Regis, mucho gusto en saludarte otra vez, gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo y pues venga, si algo puedo aportar aquí a, a tu audiencia, pues qué mejor, la verdad.
0: Ay no, sí, yo sé que les vas a ayudar muchísimo Y bueno, para ya empezar a full con las preguntas Me gustaría que nos contaras la descripción de tu emprendimiento Que para que las personas ya tengan un contexto desde cero El nombre del emprendimiento era Washify Entonces danos un contexto de qué se trataba, qué era lo que hacías en general
1: Sí, Washify MX, pues bueno, eh, es un emprendimiento que tuve desde la universidad Tenía 21 años cuando empecé, bueno, no, 19 años yo creo cuando inicié con esa idea, pero pues ya lo aterricé a los 21 años, ¿no? Aquí, en, me acuerdo, cuarto semestre, quinto semestre por ahí, y pues básicamente yo veo la necesidad, normalmente yo odiaba ir llevar a llevar mi coche a lavar, a los lavados, ¿sabes? Eh, perder el tiempo, perder, no sé, eh, pues sí, el tiempo más que nada, ¿no? Y más aquí en la Ciudad de México que siempre es caótica, pues qué flojera. Y pues básicamente vi esa necesidad en mí y pues dije, oye, ¿por qué no lanzo algo similar para cubrir esa demanda? Y también, ¿por qué? Porque yo vi que, que también los franeleros de centros comerciales, de, de las residenciales, pues la verdad no me gustaba mucho cómo lo daban mi coche. Entonces, pues la verdad, de ahí surgió la idea. Dije, oye, esto tiene que mejorar. Hay una oportunidad muy interesante. Yo creo que otras personas pueden tener este, esta necesidad. Y pues venga, entonces empecé como a aterrizar, empecé a analizar un poquito el mercado de la mano con mi carrera ¿no? este pues estoy en administración de empresas y ahí también pues bueno veíamos todo lo de saber perfecto veíamos eh, plan de negocios que mercadotecnia etcétera entonces como que de la mano eh, en proyectos escolares pues yo a la par iba haciendo mi proyecto o plan de negocios de Washify hasta que pues ya llega un punto en el cual dije pues vamos a lanzarlo y vámonos ¿no? y pues aquí, aquí empezamos eh, de inicio una aplicación ¿no? ya está como que muy casado con que Uber Eats, ya sabes, Uber Eats, esas plataformas que, que pues bueno, son un éxito rotundo en el, en el sistema. Y dije, pues venga, ¿por qué no hacer un modelo similar, eh, pero de lado de autos? ¿no? Entonces dije, venga, vamos a probarlo. Y pues ya, estuve en una incubadora de negocios y ahí me ayudaron muchísimo a, 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 a aterrizar la idea, ¿no? porque siempre como emprendedores, bueno, yo eh, de estudiante yo pensaba que todo era muy fácil y que, ok, pues ya me lanzo y pues no, ¿no? Atrás hay, hay, hay muchas cosas, tanto legales, tanto fiscales, que... Normalmente como estudiante no sabes hasta que lo tienes que, que aterrizar, ¿no? Entonces, pues ya, me incubé, eh, estuve ahí un buen tiempo, como un año más o menos. No, yo creo que seis meses, sí, unos seis meses, dándole un puro hacha, que estoy de mercado, que, oye, ¿cómo vas a hacer la aplicación? ¿Cómo, ¿Sabes? O sea, un chorro de cositas que, que, que nunca había visto, pero bueno, ya aterrizamos todo el proyecto, sacándolo a flote, ya no una idea, ¿no? y pues básicamente pues ya, llegó el punto después de seis meses de incubadora o de incubamiento, si lo quieres ver así, pues ya lo lanzamos al, mar- al mercado. Y pues al inicio, la verdad, una aplicación móvil, pues sí, es un gasto muy fuerte, ¿no? Es un gasto muy fuerte, pero eh, yo dije, pues venga, no quiero gastar tanto dinero ahorita, no sé si voy a pegar, ¿no? <ríe> y pues, ¿qué hago con ese dinero, no? Entonces, pues la verdad lo que hicimos fue eh, primero una aplicación chiquita, ¿no? De eh, web y con el apoyo de WhatsApp y las plataformas gratuitas pues lanzamos un, algo similar ahí en la zona de Interlomas y Santa Fe, ¿no? Fue un buen, buen momento, fue un, fue un éxito, la verdad, sí mucho, como ahora sí que se rectificó eh, lo que yo decía, ¿no? Que mucha gente necesita lavadores confiables, lavadores, este... O el servicio, ¿no? Más que nada el servicio eh, a tu puerta, ¿no? Para que no gastes tiempo, para que no gastes, ¿sabes? Y, pues ya, después estuvimos así como seis meses, seis meses y medio, y ya... Dándome cuenta de ahora que el panorama general de, de la idea Ya en numéricamente no lo veía muy viable no Entonces aquí llegó un momento en el cual pivoteamos Pivoteamos a, a otro, otro canal ¿no? eh, esta era wifi MX, aplicación selectiva así Luego pivoteamos a wifi MX Express En el cual quedábamos por pues, servicio de lavado de autos A centros comerciales, estos cuates que llegan y te dicen Oye, quiero lavar tu coche, se lava joven hoy, etcétera eso éramos nosotros, y pues la verdad eh, fue un, un otro reto más, más, más interesante, más económico. La verdad, económicamente también nos fue muy bien. Y ya, y después también sacamos por último otra línea que se llama Washify Premium, en la cual dábamos servicios de lavado de autos y eh, estética automotriz a domicilio. Pero aquí está el lavado de autos, pues bueno, iba incluido a fuerza una, una estética automotriz, en la cual el costo pues nos compensaba mucho. Y pues ya, en general, son esos tres canales de lo que lo que duró ese emprendimiento. Y la verdad, pues bueno, lleno de experiencias, llenos de, de aprendizajes más que nada.
0: Sí, sobre todo porque, o sea, yo recuerdo nuestra generación como que estaba muy enfocada en el tema de emprendimientos, ¿no? Entonces, si traemos ese drive, o al menos yo en la universidad sentía como esa presión, o sea, se escucha fe por esa presión de lanzar algo diferente, que yo hoy en día, teniendo un trabajo corporativo, siento que sí es necesario que adicionar lo que tienes formal pues traigas este drive de que si se te ocurre algo que tú piensas que va a funcionar en el mercado, puedas ir viendo esas opciones, ¿no? Sobre todo como tu tu historia, tú empezaste con algo, te incubaste, porque pues a lo mejor se te hacía fácil, no era como la idea principal o lo que sea, fuiste cambiando y fuiste adaptando tu negocio o más bien tu emprendimiento a lo que más te funcionaba a ti y a lo que más funcionaba en el mercado, ¿no? Y fuiste... Como generando esta experiencia, porque al final era tu primer emprendimiento y, y tenías que como saber qué era lo que funcionaba, qué era lo que no funcionaba. Entonces, adicional como al tu ver esta necesidad eh, dentro del mercado, ¿para ti cuál era tu principal motivo eh, de este emprendimiento? ¿Era tener como un algo adicional, empezar a ganar dinero? ¿Podemos ir a lo más sencillo o si tú tenías como un pro, po, propósito más allá de lo que ya nos contaste?
1: Sí, creo que pues mira al final del día hay mucho justo lo que dices, no hay mucha presión en el medio eh, universitario actualmente considero todavía, en el cual, oye, tienes que emprender algo para que salgas adelante y tu futuro no se vea eh, no sé, comprometido, ¿no? y pues también para que seas dueño de tu tiempo, para que seas dueño de todo lo que quieras ¿no? pero creo que yo más que eso, me fui por el lado de tener algo propio, o sea, pues, obviamente un emprendimiento es dinero, ¿no? o sea sí. todas las empresas tienes que generar dinero si no, no claro. existe y pues todo tiene que... una cuadrar, ganancia, ¿no? utilidad exacto, exacto, cualquier negocio es eso, ¿no? Entonces, pues sí lo veía algo como, como, como de ese estilo, pero también como un reto personal, ¿sabes? O sea, creo que este, aventarte, aventarte a, a, al ruedo, a a hacer algún proyecto, pues la verdad siempre te llega a, llena de aprendizajes, ¿no? Y si fallas, pues ni modo, pero qué tal si eres exitoso y luego, pues no sé, hay historias, este no sé, que Facebook, que lo que sea, ¿sabes? Eran historias que, pues un cuates, literal chavos, que en el cual, pues bueno, tiene una idea, pero pues chance... No estaban impulsados y después impulsaron y ¡pum! pum ¿no? Este, que es muy, a, a grandes rasgos, obviamente hay mucho trabajo detrás, pero básicamente, pues bueno, fue como más un reto personal y sí, ya sea algo propio para, para mí, para mi futuro.
0: Sí, para como lograr, como tener esa parte de... Hay muchas personas, y me incluyo, que a veces nos quedamos en el sueño, y no hacemos, ¿no? Y creo que tú tomaste acción, siendo que estabas estudiando en la universidad, que no es algo fácil estar estudiando, crear un emprendimiento, enfocarte, reunir todos los puntos, porque llegó al punto que hasta te entrevistaron en la televisión por este emprendimiento de que de verdad era impactante, porque lamentablemente en México hoy en día hay más, pero no hay tantos emprendimientos, y muchas veces dicen el emprendimiento no es para todos, y sí creo que hay perfiles para emprender, pero también si tú tienes un sueño o más bien tienes una idea de negocio pues es como, si sí, sí lo vas a lograr, pero o si sea, hay mucho trabajo detrás y tampoco es tan sencillo decir de una a otra mañana sino te tienes que juntar como de estas habilidades o de estos apoyos que te van a ayudar a crear tu emprendimiento y como tú dices, al final puede ser como un 50-50 puedes brillar, puedes no funcionar, pero ya puedes decir no me quedé con el hubiera y hablando sobre esto para ti, ¿cuáles fueron los apoyos principales que tuviste durante tu emprendimiento que sean como para ti los esenciales?
1: Ok, creo que tres o dos. Primero, pues, deben creer en ti, ¿no? Este, también hay una frase que siempre todos, creo que todos los mexicanos lo conocemos, es, este, pues, no, 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 no te rice, o no, más bien, no, no pienses nada, solo hazlo, ¿no? Este... Bueno, eso, eso yo lo sabía desde hace mucho tiempo, pero, pues, bueno, normalmente los mexicanos justo nada más pensamos y no hacemos, ¿no? Entonces, sí. realmente piensa, hazlo, confía en ti. Y segundo, pues, obviamente, también saber preguntar, ¿no? O saber preguntar y eso te lleva también a conocer gente y apoyarte de gente. O sea, lo que nos decían en la escuela sí es verdad, no hay preguntas tontas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabes algo, preguntas y alguien lo va a saber y vas a saber ahora tú, ¿no? Entonces, básicamente eso y tercera red de mentores, o sea, totalmente... Y que va un poco de la mano con la segunda, pero sí una red de mentores eh, es, es fundamental, ¿no? O sea, temas legales, temas fiscales, pues yo no sé nada, no sabía nada de estar en la universidad, ¿no? Apenas aprendiendo un poquito y, pues bueno, qué mejor que preguntar, ¿no? Preguntar, preguntar, preguntar. Oye, ¿cómo le hago con esto? O sea, nada más tomar acción, ir preguntando poco a poquito hasta que tú tengas todas las armas para que ya salgas a, 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 a hacer tu idea, a realidad, ¿no? Que no se quede ni idea más que nada.
0: Buenísimo. Sí, Toñito. Y justo creo que... Estos pasos y desde el paso uno más importante, ¿no? Confiar en ti y que de verdad va a funcionar y que adicional tengas esa disposición de que si las cosas se ponen duras o están muy fáciles, tú sepas por dónde tomar la decisión, pero que desde una idea tuya vayas creando ese negocio. Y hablando como de este tema también, eh, que fue algo que no esperabas que hubiera sido un reto, pero al, ter- pero al final sí lo fue, ¿no? Que, que tal vez decías, no lo hubieras pensado y que a lo mejor te hubiera gustado saber o que fue un reto y a lo mejor no te costó tanto trabajo, pero sí fue algo que no te esperabas.
1: Sí, mira, mira tú lo sabes perfecto, soy muy amiguero, pero realmente ya cuando estaba al, al pie del cañón, ¿no? Eh, hablando con personas, buscando colaboradores, buscando lavadores de coches textual este, Pues es un reto, ¿no? O sea, tú vas con, un, con 19 años y, pues, Chance, estás, estás entrevistando, entrevistando a un señor de 40 años, pero Chance, pues, en las áreas sociales, pues sí, son, pero eso es diferente, ¿no? O Sabes, como que los profesionales, todo eso fue muy diferente. Este, y pues sí, sí, era un reto interesante el llegar y de saber que el señor tiene cinco hijos y, pues, claro. tú, tus decisiones eh, ahora sí que son en base a ellos, ¿no? Sí,
0: dependen de ti, ¿no? Indirectamente dependen de ti, ¿no? sí, de como enfocarte a algo que a lo mejor te abrió el mundo. Sobre todo porque a lo mejor ya sabías que había situaciones difíciles en la vida, pero no no era tu responsabilidad al menos tener gente a tu cargo, ¿no? Como tener ese reto. Y creo que otra de las cosas que me llegaste a contar que me gustaría preguntarte es, me acuerdo que cuando ya estabas en tu negocio había gente que llegaba y hablaba con ellos, incluso una celebridad que no vamos a decir su nombre, pero quería que le dieras el el servicio gratis, ¿no? Y creo que eso afecta mucho porque... Pues es tu negocio Al final de cuentas Creo que hay una forma de respeto Que es como el decir No regates a los este, a los indígenas Que están haciendo las este, artesanías Porque al final es tu negocio Creo que ese tipo de cosas Que te llegó a suceder Fue algo que como que también Te sacó de onda Y también fue un reto ¿Tú qué opinas de eso que te, que te pasó? Porque creo que fueron varias veces
1: Sí, fue muchas veces Y mira, también tema de amigos Tema de compañeros esto, O sea, no solo celebridades no, O sea, se vuelve un mundo En el cual, que okay, tú eres el... Eh, la cabecilla, y no sé por qué tenemos los mexicanos, porque no pasa en otros lugares, bueno, no sé, este, que, oye, esto yo dame gratis, ¿no? Porque te conozco, o sea, ese de porque te conozco se me hace una, una Sí,
0: cosa una no tontería, no, debería ser las personas que te apoyan, ¿no? Las primeras sí, que te dicen, es oye, te voy a pagar más por sí. Sí. el hecho de que, pues, eres mi amigo y yo sé que estás creciendo con un negocio y no esperar que me lo des gratis porque sí porque te voy a regatear
1: porque te conozco ¿no? sí y es lo mismo o sea si tú vas a cualquier establecimiento y regateas pues te van a batear ¿no? o sea una tienda de conveniencia formal ¿no? pues te van a batear no tienes pues no puedes ¿no? pero sí es curioso eso pero ojalá cambie ojalá cambie poco a poco y si alguien tiene la oportunidad pues bueno ahora sí que apoyar lo más posible porque es muy robo atrás el, el estar atrás de una de
0: no, y sobre todo porque creo que sí podemos ser conscientes de las personas que no tenemos un emprendimiento, pero pues tenemos amigos o amigas que están lanzando uno, no esperar como no ser este, injustos en ese tema, ¿no? Apoyar más de lo que deberíamos, creo que es lo que necesita en general el México y el mundo, y sobre todo los em- en los emprendimientos, que al final de cuentas van a dar empleo, ¿no? Uh-huh. Y regresando al tema de empleo, este, pues tú tuviste que ser líder de personal, ¿no? Sí, y claro. me gustaría como eh, profundizar más en eso, sobre este liderazgo que tuviste, estas experiencias que tuviste con tus empleados, cómo fue que lo manejaste, este, tuviste que tomar algún curso, a lo mejor en un curso, aprendiste distintas cosas, algo que quieras como reflejar un mensaje de qué fue lo que viviste siendo jefe de personal o líder de personal dentro de tu empresa.
1: Sí, mira, cursos, libros, etcétera, te van a ayudar, pero realmente nadie va a saber nunca hasta que estés ahí, o sea, aquí llega un punto en el cual justo pues yo sabía que necesitaba personal, ¿no? Yo necesitaba colaboradores, necesitaba mi equipo a todo dar. Pues, ¿cómo lo voy a conseguir? Pues, hablando, ¿no? Y, y si tengo nervios hoy, pues, bueno, hoy no les hablo, pero mañana les hablo, ¿sabes? Entonces, fue poco a poquito en el cual, bueno, te das cuenta que, pues, son personas al final del día, ¿no? Y va a ser tu equipo y qué mejor que tal tu equipo igual y con consumir valores, ¿no? Entonces, como que me enfoqué en eso, textual preguntando en calle, preguntando en todos lados. Oigan, estoy lanzando esto. Así de sencillo, hoy ¿eh? Hoy estoy... Lanzando un nuevo proyecto, les interesaría venirse a trabajar para acá y así, y la gente pues te respondía: Oye, sí o no, no, no gracias. Sí. O si sea, me interesa, cuenta además, ¿no? Entonces, pues ya así poco a poquito este, pues, hice una base de datos de mis, o de contactos de mis prospectos, ¿no? Y pues ya los entrevistaba yo ahí de la mano con mis mentores, que es el tema legal, el tema, este, hasta personal, etcétera, mi familia, lo que sea, consejos generales oye, no, pues mira, ve por ahí, diles, pregúntales esto, este no sé, pídele pide, referencias, pide, ¿sabes? O sea, como que te vas dando también como una estructura general de, de, de quién es la persona y pues conocer a la persona, ¿no? O sea, ir conociendo poco a poquito hasta que ya te convenciera por N razones, ¿no? Yo me iba mucho por que sea, que se desenvuelva en el equipo, que platique, ¿no? Que hasta me preocup, me pregunta a mí, oye, ¿y ustedes saben? O sea, esa como que, que interacción entre ambos lados, pues la verdad yo... Yo me enfoco mucho en eso, me enfoqué mucho en eso y me funciona muy bien, ¿no? Y pues sí, al final del día, como te comentaba ahorita, eh, tú como líder, ¿sí? Pues tomas las decisiones y pues te das cuenta hasta después que una decisión puede influir mucho, ¿no? O sea, si quebramos mañana, pues son 10 personas, por así decirlo, que pues, se pierden su chamba, ¿no? Y qué pasó con sus hijos, qué pasó con su escuela, qué pasó con la comida, ¿no? Que tienen que llegar a casa, etc. Pues son responsabilidades muy fuertes, pero pues poco a poquito... Y con la red de mentores y, y consejos de donde sea, o sea De Google si quieres, este, googlea cómo solucionar tal o cómo apoyar a tal ¿no? Pues vas poquito a poquito haciendo el equipo y sabiendo también conociendo a tu equipo Y sabiendo también cada, las dificultades y resolver cada, cada reto que se te presente Tanto en tu personal, tanto como personal ¿no?
0: Sí, creo que es muy bueno lo que mencionas Porque a veces en este tema de selección de personal Si nos ponemos con ya palabras uh-huh. formales nos enfocamos mucho en los resultados, ¿no? En que tragan experiencia, que me puedan eh, explicar tal cosa de dentro de mi negocio y así, pero lo que realmente te va a hacer, te va a mover la aguja es el equipo y pues la parte humana de las personas, ¿no? Que sí les interese la posición, que realmente estén dispuestos y ya van a saber, seguramente van a tener una experiencia, pero al final de cuentas lo que les falta o el trato, por ejemplo, a lo mejor muchos sabían cómo funcionaba la app en su momento, después cómo funcionaba el trato con la gente, pues ellos también tienen que aprender, sobre todo porque... Tú en el negocio, en el mercado en el que te metiste, ellos no estaban regulados, ¿no? No tenían esa regulación y era como, si hoy quiero, la voy, si no, mañana no. Y no tenían esta parte como formalizar, o sea, de de formal de tal negocio. O sea, hoy le tengo que entregar tantos resultados, este es el apoyo que debo de dar y cómo lo debo de hacer. Entonces creo que la parte humana va a implicar mucho... Para el tipo de personas que quieras contratar en cualquier negocio y a los objetivos que tú quieras lograr y tanto que tú también a ti te sirva que poco a poco pues seguramente va a haber personas que no te van a quedar bien, ¿no? Y va a haber personas que van a ser brillantes y poco a poco tú vas a ir agarrando como ese callo de poder saber a quién contratar y cómo crear este, este emprendimiento. Y este adicional, bueno, actualmente yo ya sé que trabajas en un trabajo corporativo de 9 a 5, básicamente. Sí. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia, ¿no? este Tú traías este drive y no significa que ya no lo tengas. Yo creo que sí lo tienes bastante y al mismo tiempo ya tienes un trabajo corporativo. ¿Cómo, cómo comparas la vida sin decir que una es mejor que la otra? Desde tu perspectiva, ya que viviste las dos partes, ¿qué es lo que les dirías a las personas que a lo mejor... Tienen un trabajo y quieren empezar un emprendimiento o nunca han pensado en tener un trabajo corporativo porque saben que, pues, su meta es tener emprendimientos. Entonces, esta, ¿qué como tips o comentarios darías o lo que tú te has dado cuenta ya teniendo una experiencia ya casi un año de estar trabajando de, de forma de corporativo a versus lo que tú creaste en tu emprendimiento?
1: Sí, o sea, la primera diferencia y que me he dado cuenta es... Pues mira, el emprendimiento eres tú solo, o sea, no, o sea, y es un tabú y siempre en todos los libros dicen y lo que quieras, ¿no? Todos los cursos, lo que sea, donde veas, es que estás solo. Y si es una realidad, o sea, ¿real? sí, sí, es una realidad totalmente porque, bueno, llegas a una empresa, ok, está RH, está quien guste, le puedes preguntar a todo el mundo y está en de la solución en tu equipo, ¿no? Pero si no tienes un equipo así tan fuerte y estás tú nada más contra el mundo, por ejemplo, lo bueno, de personal y no sabes de dónde encontrar personal, ¿no? Pues tienes que ir tú solito y todo. Y decisiones de, oye, pues vamos a pagar esto, sí, mejor no, compramos esto, sí. O sea, vas solito, solito contra el mundo textual, construyendo tu tu emprendimiento, ¿no? Creo que como consejo, pues sí, sería, yo yo lo que diría es hacer los dos, ¿sabes? Porque también al final del día, un emprendimiento conlleva una inversión, ¿no? Y un retorno de inversión en el cual, chance, seis meses no puedes tener utilidades, ¿no? O, 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 O un ingreso, literal, ¿no? Entonces, pues ir construyendo un poquito también un, un colchón, ¿no? Un colchón seguro y también ir aprendiendo formalidades porque también lo que he aprendido ahorita eh, eh, en la chamba, ¿no? Pues es un proceso formal, ¿no? Cómo tratar a la gente incluso, cómo desenvolverte también en una negociación, ¿no? O sea, son cosas que por el estilo que pues nunca aprendes hasta que pues estés en ellas, ¿no? Entonces, la verdad, las soft skills o hard skills que te da un trabajo formal pues te sirve y te nutre para que aprendas muchas cosas que en tu emprendimiento también vas a tener que aplicar algún día, ¿no? Claro. Si quieres ser una empresa, pues me aprendí una empresa que esté muy interesante o muy, 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 muy clavada y que sepa a la perfección cosas que te sirvan para crecer como persona y profesionalmente, y después aplícalas en tu, en, tu, en tu emprendimiento, ¿no? O aventarte al ruedo. Bueno, pues te digo, yo a los 10 años pues yo me aventé al ruedo y dije, pues bueno, chance sí, ¿no? Pero la verdad sí, siempre un colchón financiero ahí te va a apoyar el y también este, el aprendizaje, ¿no? O sea, real eh, yo lo que dirías, los dos, o sea, tienes que tener los dos y ya chance en su momento. Si, si llegas a un, a un punto en el cual, pues bueno, tus ingresos son suficientes para vivir sin tu, sin tu trabajo, tú pues, bueno, este, hacer tu emprendimiento o si te gusta tu chamba, pues no la dejes, ¿no? O sea, también es seguir un poco, este, lo que te gusta, tus pasiones, este, si te gusta mucho tu chamba, pues en tu chamba y no pasa nada ...y tengo otros negocios y... ...o al revés, ¿no? O sea, no no hay nada malo ahí también... ...fijarte qué es lo que tú quieres... ...para tu futuro y personalmente.
0: Sí, sobre todo como el conocerte... ...hacia tú dónde vas, ¿no? Porque no tiene caso si tú sabes que pues... ...no te interesa el tema de emprendimiento... ...pues para qué vas a hacer... ...pero sí que bueno pues juntar las dos cosas porque te da parte de seguridad, pero también muy importante te da esta experiencia de tener las dos cosas y que lo que aprendas de un lado lo puedas aplicar del otro y viceversa, ¿no? Al final de cuentas, creo que todo aporta, todo suma, nada resta, entonces, una cosa es la seguridad que pues no creo que a nadie le desagrade, pero al, al final también pues la experiencia y, y también creo que aquí un poquito el, el tema del propósito y de como a lo que quieras lograr y de tus pasiones, pues lo vas a encontrar en las dos cosas, ¿no? Al final hay gente que su propósito va a seguir teniendo su negocio y hay gente que su propósito a lo mejor es crear una familia y creo que es súper válido uh-huh. y está bien, pero tú no sabes si no intentas varias cosas y si no te lanzas a que si tienes una idea de negocio, pues vas, ¿no? Y así en la universidad, estudiando... A lo mejor con pocos recursos, como ya nos contaste, o con un apoyo distinto, pues ya tienes como... O al menos lo intenté, no me funcionó, pero ya puedo seguir creciendo y pues obviamente tú también actualmente tienes tu trabajo corporativo. Entonces, si en un futuro se te ocurre una idea, vas a poder tener como esta perspectiva. Y bueno, en fin, Toñito, ¿qué te gustaría compartir adicional a lo que ya hablamos? Algo que quieras como mencionar en esta parte de tu emprendimiento... Eh, ...algo que quiera, quisieras dejar a la audiencia... ...como este mensaje... ...sobre todo a estas personas que quieren emprender... ...o a lo mejor nunca se les había ocurrido emprender... ...pero pues puede intentarlo, ¿no? ...y saber que no es imposible, final de cuentas...
1: ...sí, creo que le diste de clavo lo que iba a decir... ...es inténtalo, o sea... ...si fallas o la logras... ...pues bueno, es una moneda literal, ¿no? ...pero también esa moneda puede ir mejor... ...si te apoyas de gente... ...que sepa... ...si estudias, si lees, ¿no? ...si te también te empapas porque también un emprendimiento... Pues bueno, puede funcionar con más probabilidades si hiciste un estudio de y si hiciste, ¿sabes? O sea, hay también una serie detrás, ¿no? Es como de lanzar de, ¡ay, sí! Este, pues vamos a lanzar esto porque nada más, no, 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 o sea, también tienes que ver temas legales, temas fiscales, todo eso te va orillando también a que tu negocio sea como exitoso, ¿no? O que se encarregle más hacia un éxito, aunque, pues bueno, todo puede pasar, ¿no? Pero pues sí, sí recomendaría eso y nada, y pues nada, y que nada más empezar, o sea, las ideas, ponerlas en papel o en acción... Te puede llevar un año, te puede llevar un día, te puede llevar este, lo que sea, ¿no? De tiempo, pero pues nunca pares, ¿no? Nunca pares si estás cansado, descansa y sigue, ¿no? Pero ya cuando estás ahí, ahí tienes que estar al piso del cañón. No hay, no hay vuelta atrás. No ¿eh? hay vuelta atrás, sí. No hay vuelta atrás porque si no todo se cae y pues bueno, perderías ahora sí que todo lo que has hecho, ¿no? Y, y pues nada, y también preguntar mucho, ¿no? Lo que te decía al inicio, este, si no sabes algo, pregunta. Es tan sencillo como eso.
0: Y también porque una de las cosas que mencionaste pero también es importan, importante recalcar, es que sí tomaste cursos. O sea, si sí ibas a cursos, no solamente para emprender, sino también para generar este networking, ibas a cursos también como de inversiones, había pláticas, te leíste bastantes libros, sobre sí. todo, por ejemplo, de neuromarketing, me, me acuerdo de todo eso. Entonces, tampoco fue, volvemos un poquito sí. a lo mismo, es, tampoco es suerte, ¿no? Tampoco es como, ay, sí, a la y se va, y porque pues ya lo quiero lanzar, y porque mi idea está increíble, sino sí, estudiar, Poder informarte bajo tus posibilidades, con mentores, personas que conozcas alrededor de la industria o no. Hay personas que tienen muchísima experiencia, pues, poder aunarte y también, pues, el estar solo, que su sepas por dónde o a dónde le tienes que llegar, a qué personas tienes que llegar para lograr tu emprendimiento.
1: Sí, que también, bueno, básicamente, pues, no nadie sabe el futuro, ¿no? O sea, entonces también va a haber retos que no sepas resolverlos al, al... Momento, por ejemplo la pandemia no la pandemia por ejemplo y pues ya vas pivoteando vas consultando vas preguntando para resolverlo ¿no? porque al final del día todos los días tienes que resolver cosas nuevas que chance no sabías y pues venga prueba y error ¿no? si la cajeteamos en algo pues venga será la siguiente opción, la siguiente opción pero pues bueno siempre seguir ahí al pie del cañón dándole hasta que pueda sepa las respuestas a lo, a lo máximo posible ¿no?
0: perfecto Toñito, pues muchas gracias la verdad siento que esto va a ayudar a muchas personas espero que sí, que les haya ayudado y les vamos a dejar las redes sociales de Toñito para que ahí si tienen alguna duda puedan preguntarle, pueden contar su experiencia también de emprendimiento Eh, y bueno, en fin, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias de nuevo Toñito y nos vemos la siguiente semana con otro episodio